0: Olá, este é o podcast da Voz da Sofia. Eu sou a Sofia e estou aqui para dar voz ao autoconhecimento da mulher. Olá, vamos então começar aqui esta série de podcasts da Voz da Sofia. Então, para o primeiro podcast, eu resolvi desafiar algumas mulheres que me são queridas a fazerem-me perguntas então este foi um processo de recolha de várias perguntas de várias mulheres que eu admiro mulheres que estão na minha vida e reuniu-se aqui um conjunto de perguntas muito interessantes que eu vou responder ao longo de vários podcasts. São perguntas sobre mim, sobre o meu trabalho. Uh, vão dar a vários temas que eu vou desenvolver e vou dar a minha opinião. Primeira pergunta. Onde fica a fronteira entre o emocional e o racional em trabalhos holísticos? Bom. Esta é uma grande, grande pergunta, assim, para começar. <risos> o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Tenho imenso a dizer sobre isto. Eu acho que qualquer terapeuta, qualquer facilitadora de trabalhos mais holísticos deve ter o seu racional muito bem enraizado. E porquê? Porque para mim esta questão do racional... Prende-se diretamente com a questão da responsabilidade. Então o que é que eu quero dizer com isto? Eu não posso dar uma consulta de Feng Shui a alguém, eu não posso dar um curso de Feng Shui a alguém e prometer a cura e prometer a cura, do género, olha, tu vens aqui ter comigo, vens aqui fazer um trabalho espetacular de medicina da voz do outro, ou eu vou ver a tua casa e vou fazer uma consulta espetacular e tu vais te curar de tudo e mais alguma coisa, das tuas feridas todas que tu tens aí por curar. Não, isto é mesmo contraprocedente. Isto é ser irresponsável. Nós não podemos prometer a cura a ninguém. E porquê? Para já, em primeiro lugar, porque a cura é um processo da própria pessoa. A própria pessoa deverá ter acesso, se assim se quiser disponibilizar, a ter acesso e a pedir ajuda a esta ou aquela ferramenta, mas depois vai usar essas ferramentas ela própria e conduzir-se a ela própria, à cura. Então, nós não podemos entrar aqui numa de espiritual e e que estamos aqui a fazer um grande trabalho de alma e de etc, etc, e dizer às pessoas, sim, tu vem ter comigo, eu sou uma grande guru, tu vais ficar curada. Não, isto é completamente irresponsável. Depois também porque eu acredito muito que as terapias holísticas só fazem sentido em conjunto com a medicina uh, convencional. Isto é a minha opinião muito pessoal. Por exemplo, um osteopata para me tratar. Eu gosto sempre de levar e as pessoas que me têm tratado também têm me pedido nesse sentido gostam de ver imagens, gostam de ver as imagens de uma ressonância magnética, de um ataque ou um raio-x. Ora, porquê? Porque as duas coisas acabam por se complementar. E então, eu também já me aconteceu tanto em consultas como no, nos cursos online, contactar com mulheres que me pareceram muito perdidas. Mulheres que... Eu não sou psicoterapeuta, evidentemente, tenho a minha própria experiência e tenho a experiência das mulheres com quem trabalho, mas eu fico com um género de luz a acender como se acendesse uma luz no meu cérebro como se, como se viesse um sinal de alerta quando vejo que uma mulher está muito para baixo muito negativa que em vez de se focar na solução se foca no problema em demasia, em excesso e eu já me aconteceu ter de dizer, não a uma mas várias mulheres porque é que tu não vais ao médico? para descartares uma possível depressão uma possível ansiedade que já esteja a escalar porquê é que não vais procurar psicoterapia? eu já te dei algumas ferramentas tu já percebeste o que é que tens a trabalhar o trabalho é teu mas se calhar não estás a conseguir sozinha pede ajuda, vulnerabiliza-te e pede ajuda uh, outra questão por exemplo quando vamos para trabalhos uh, mais físicos, mais um círculo de mulheres que tenha mais práticas de movimento, por exemplo, ou práticas mais emocionais, nós devemos ter a certeza que estamos bem, de saúde, que estamos uh, equilibradas. Porque às vezes há trabalhos que são mais exigentes do nosso corpo, que são mais exigentes do nosso emocional, da nossa alma, do nosso espiritual. E então, claro que agora me podem perguntar de volta, Então, mas eu não vou para esses trabalhos para me curar? Claro que sim, claro que sim. E é um caminho, não é chegar lá a um fim de semana ou um retiro e eu vou sair de lá curada. Não, nem ninguém vos deve prometer isto. Mas... Para mim, tudo se deve complementar. Eu vou por um retiro, que eu sei que vai ser mais puxado fisicamente. Então, deixa-me assegurar que a minha saúde está bem, fazendo um check-up regular. Porque não? Isto, para mim, é completamente complementar e é, toca muito no tema da, da responsabilidade. Nós temos de ter muita responsabilidade. Então, nós não podemos estar aqui altamente espirituais e só focados no espiritual. Temos que ter os pés bem assentos na terra, estarmos com os dois pés bem enraizados, assumirmos até uma postura mais Yang, quando vamos consultar alguém, uma postura mais... Hum, eu não gosto muito de dizer energia masculina, mas hum, prefiro dizer uma energia mais Yang mais de conduzir, mais de poder, não de poder sobre o outro, mas ter o poder de chamar a atenção, de dizer, olha, se calhar o teu caminho é por aqui, mas também é por ali, vai complementar, então é isto, eu acho que não podemos realmente prometer a cura a ninguém devemos estar muito atentas às pessoas com quem contactamos ver se elas estão bem se for num trabalho mais à distância, online conversar sempre com a pessoa tentar conversar com ela ao telefone ou mesmo que seja por áudio no whatsapp tentar perceber a vibração da voz da pessoa, perceber se a pessoa está bem, se não está, dar-lhe um determinado acompanhamento e se necessário sugerir sugerir porque não uma consulta num médico, uma consulta num psicoterapeuta? Porque não? E nesse caso, o facilitador e o terapeuta também se está a vulnerabilizar e também está a dizer eu tenho estes limites eu tenho este limite, eu a partir daqui não consigo fazer mais nada eu já te dei todas as ferramentas eu já te acompanhei, então se tu não estás mesmo a conseguir, tu sabes o que tens para curar, mas não estás a conseguir e não estás a conseguir chegar, chegar lá com todas as ferramentas que eu te dei então se calhar há aí algo já muito mais profundo que precisa de uma ajuda especializada e isto é de uma grande humildade da parte de um terapeuta ou de uma facilitadora ou de um facilitador Uh, portanto, não podemos tratar tudo como xalá lá e devemos sempre equilibrar aqui o meio-meio e assumir esta postura de estarmos atentos, estarmos atentos uh, a quem vem ter connosco, uh, estarmos atentos nos trabalhos presenciais, se as pessoas estão a sentir bem, se estão a dar mostras de se, tarem, de se estarem a sentir mal, por exemplo, já me aconteceu num trabalho presencial em que eu estava a ajudar outra irmã a, a conduzir esse trabalho e que uma das participantes a meio saiu e correu para a casa de banho e eu fui atrás dela e fui certificar-me que ela estava bem, que se estava a sentir bem, porque se não estivesse eu teria de acionar outros meios, tentar perceber o que é que ela tinha, pedir ajuda externa se necessário fosse. Não foi preciso, era algo muito simples, uh, mas é este género de coisas que nós temos que estar muito atentos e é aqui que fica mesmo, eu acho que é, é na responsabilidade que fica a fronteira entre... Um, o espiritual e o racional nestes trabalhos mais holísticos na nossa responsabilidade como facilitadores e terapeutas também podemos entrar por, por outro campo que é assim nós não podemos entrar por não podemos nem devemos entrar por um trabalho seja por exemplo no meu caso uma consulta de Feng Shui ou um trabalho de sagrado feminino e dar apenas ferramentas e pistas uh, mais como é que eu ia dizer mais emocionais ou mais, não, há coisas que são feitas de fazer coisas reais e fazer está muito no domínio do racional está muito no domínio da energia Yang e há coisas que requerem ação, como por exemplo uma consulta de Feng Shui, não é apenas aplicar curas na casa, eu tenho de partir para a minha cura, eu tenho de partir para métodos que permitam a minha cura, eu já sei quais são as áreas da minha vida que estão a gritar por ajuda através de uma consulta de Feng Shui, então eu vou reunir-me de ferramentas para permitir essa cura, e muitas vezes isto, muitas vezes não, sempre, leva a uma ação, portanto não é só ficar com o conhecimento de, se eu vou fazer um curso de sagrado feminino por exemplo, o meu curso de introdução ao sagrado feminino, uma mulher que venha ter comigo e que venha fazer o curso, ouça os áudios todos, ouça as minhas lives e vá à vida dela não interessa nada é, a mulher tem que incorporar o conhecimento para que o curso realmente lhe dê as tais ferramentas para que o curso a conduza a alguma cura. Portanto, há sempre ação. Tal como no Feng Shui. Eu não posso só estudar Feng Shui, saber quais são as áreas da minha casa e consequentemente na minha vida que estão a gritar por ajuda e deixar-me estar. Não, eu tenho que, por exemplo, imaginemos que... A uh, minha área, a uh, minha casa 6 do bagua que está mais relacionada com o lado racional e com o, com o trabalho, está estagnada. Eu não estou a conseguir ter os uh, resultados que eu queria no meu trabalho. Ora, uh, eu como consultora de Feng Shui dou essa informação à pessoa. E a pessoa vai ficar o quê? Vai pôr um símbolo naquela zona de abundância de trabalho, sentar-se no sofá e ficar à espera? Não, a pessoa tem que empreender, a pessoa tem ou que mandar currículos, ou que construir o seu próprio negócio, ou mudar a estratégia do seu negócio, mudar a sua estratégia de trabalho. Portanto, há sempre um racional nisto tudo, não podemos ficar nunca só pelo emocional, pelo espiritual, não há sempre que fazer, há sempre uma questão racional, portanto, e claro, por fim, tem sempre de haver o equilíbrio entre o lado mais uh, racional com o lado mais espiritual, tem que haver este equilíbrio yin yang, entre luz e sombra, entre o fazer e o apenas ser, entre a ação e o não fazer nada, o deixar estar, mas mesmo quando não estamos a fazer nada, às vezes estamos a fazer muito, porque estamos a olhar para dentro e estamos a intuir, não é? Então, eu acho que esta pergunta fica assim respondida, pelo menos para já é assim o que eu sinto de dizer. Bom, depois outra mulher perguntou-me, medicina da voz do outro. Olha, boa pergunta, o que é isso? <risos> Então, o que é a medicina da voz do outro? A medicina da voz do outro, assim, em termos muito simples, foi um método que eu intuí e que tenho vindo a experimentar comigo e com mulheres, em que nós damos voz àquilo que está guardado no nosso outro. Portanto, o outro é este nosso cálice sagrado, é um dos grandes centros de poder da mulher. E nós, no nosso outro, guardamos muita coisa, guardamos feridas emocionais, guardamos uh, memórias de relações anteriores com, com parceiros ou parceiras anteriores, guardamos mágoas, guardamos dores, guardamos coisas por dizer uh, e até guardamos doença, às vezes doença física. E então este cálice tem de ser limpo, tem de, em vez de ter tanta água barrenta parada neste cálice, nós precisamos de renovar estas águas para dar espaço a que estas dores, estas emoções, estas relações antigas sejam limpas do nosso cálice sagrado para darmos espaço a uma água límpida, a uma água que flui, a uma água que está em movimento para ficarmos mais plenas, mais saudáveis fisicamente e emocionalmente, espiritualmente. Este é um método em que, através de práticas de voz, Claro que depois tem várias práticas, pode ter vários temas, é um conjunto de práticas uh, que podem ser infindáveis, em que eu vou libertar através do meu chakra da garganta e chegam até mim muitas mulheres com o chakra da garganta bloqueado ou que falam muito baixo ou que não conseguem dizer a sua verdade, por exemplo, ou muitas mulheres com nódulos na tiroide que têm muitas coisas para dizer, muitas coisas guardadas, segredos até, que nunca disseram a ninguém e que tudo isso precisa de sair cá para fora para dar espaço a coisas novas, para dar espaço a uma clarificação. É um projeto que eu vejo para círculos de mulheres, para fazer presencialmente em círculos de mulheres, em que o objetivo é realmente usarmos o chakra da garganta para libertar aquilo que temos preso há tanto tempo no outro. E são coisas que podem estar a um nível muito inconsciente, que nós nem sequer temos consciência, mas que através de uma prática mais física, uma prática mais consciente, podemos aceder e libertar naquele momento, ou aprender ferramentas para ir libertando ao longo do tempo. E então a medicina da voz do outro é assim este, este método que eu intuí que me chegou assim durante o ano passado e que estou muito desejosa de pôr na rua, <risos> por assim dizer. Bom, outra pergunta. Quando sentiste que a tua voz era uma forma de cura para ti mesma, e de que forma sentes que dá voz a Deus a presente em cada uma de nós bom eu senti que a minha voz era uma forma de cura para mim mesma desde que tomei consciência que podia cantar <risos> então isto vem assim da infância não é uh, e sempre fez parte da minha vida e se eu passo muito tempo sem cantar também já sei que não vou andar plena, porque estou como que a rejeitar e a pôr de lado o, o meu dom natural, que é cantar. A voz, para mim, o canto é sempre terapêutico. Sempre que eu canto é terapêutico. É uma forma de eu me expressar, de eu expressar emoções através das palavras que canto, ou através dos sons, mesmo que eu não cante palavras, que cante sons, vocalizações, é uma forma de libertação de muita coisa que eu possa estar a sentir naquele momento. Em relação a dar forma à Deusa presente em cada uma de nós, bom, eu acho que a voz é um dos veículos da nossa verdade. E ser deusa, e afirmar a deusa em cada uma de nós, é expressar a nossa verdade. A nossa verdade amorosamente para connosco próprios. Em primeiro lugar sermos verdadeiras connosco próprios para depois podermos ser verdadeiras com os outros. Então eu acho que a voz é um grande veículo. É o veículo pelo qual, um dos veículos pelos quais nos podemos expressar a nós próprias. Podemos conversar com nós próprios e podemos conversar com o outro amorosamente. Uh, de forma a entendermos-nos a nós próprias e a entender o outro porque quando, nos, quando temos uma voz de compaixão acerca de nós próprias automaticamente começamos a ter uma voz de compaixão acerca do outro dando voz à nossa verdade é a melhor forma de dar voz à Deus a Deus apresenta em cada uma de nós <risos> depois recebi aqui uma espécie de exposição que termina numa pergunta nós estamos muito formatadas para encontrar um propósito de vida. Uma área profissional à qual nos devemos dedicar toda a vida. A mulher que vai flutuando entre áreas, entre interesses, é vista muitas vezes como alguém que não sabe o que quer. Tu, tal como eu, tens vindo a navegar em várias áreas, várias paixões e interesses. Tal como a imagem da árvore com vários ramos que partilhaste há tempos com a qual me identifico. A cena é... <risos> quando estou mais frágil, sinto-me uma merda, uma perdida. Sinto que estou numa busca constante e nunca mais encontro, entre aspas, a minha cena. Também sentes isso? Como encaras isto? Bom, quando estamos naqueles momentos, assim, de sombra, à séria, quando vem, assim, uma lua nova bem forte, ou quando estamos ali na fase pré-menstrual, e o óvulo que era para ser fecundado morreu e nós sentimos esta, esta morte dentro de nós e estamos a, estamos a preparar para expulsar esse óvulo juntamente com o revestimento do, do endométrio e menstruar então a isso podem surgir dúvidas, questões e então uh, eu acho que isto é normal todas nós nos questionarmos com este tipo de coisas e não podemos estar sempre extremamente bem resolvidas com as nossas opções e sim, eu também me questiono muitas vezes e fico a pensar é, eu gosto de tanta coisa e e de tanta coisa ao mesmo tempo e agora como é que eu vou fazer isto e parece que nunca me estou a dedicar a 100% a cada uma das áreas então vou-me alargar isto tudo e ser dona de casa e levar e trazer filhos à escola e não vou preocupar mais com isto mas não, depois há sempre isto é como a imagem do diabinho vermelho e do anjinho branco pousados nos ombros, não é? e depois parece que o anjinho vem dizer, então para que é que estás a ser assim contigo próprio e o diabinho está lá a dizer desiste, desiste, desiste mas eu nestas alturas gosto de calar o diabinho <risos> e de e de dar voz ao anjinho ou também às vezes o que eu faço é ok, diabo fala para aí à vontade sim, diz tudo diz tudo e eu vou ouvir-te e vão-me permitir por uma hora, por um dia, por uma semana, desistir de tudo sim senhora, vamos lá e agora és tu que te cala, anjinho e depois, de repente, faz-se outra vez luz faz-se outra vez aquele sentir bem cá dentro que não, tu tens que continuar tu tens que continuar por mais que custe e eu não acho nada que seja uma chatice gostarmos de várias coisas eu acho que a sociedade é que nos impõe que nós só gostemos de uma coisa e é aqui que temos que ainda à pergunta anterior achar a voz da nossa Deus interior para afirmarmos a nossa verdade e então pensar ou intuir quem é que está realmente a julgar-me é a sociedade ou sou eu própria? Sou eu própria com as minhas crenças limitadoras, enraizadas, que me estou a criticar por não estar a usar um curso que tirei ou não ter terminado um curso que comecei para trabalhar numa profissão, entre aspas, segura, das novas a 6 e ando aqui a tirar cursos disto e daquilo e a trabalhar com mulheres quando eu deveria ter um trabalho entre aspas a sério claro, todas temos estas dúvidas quando, quando resolvemos abraçar estes, estes projetos estes propósitos e eu acredito muito que o propósito vai mudando eu acho que há uma grande pressão para a mulher arranjar o propósito de vida e tem que ser aquele mas então isso, para mim isso não faz sentido nenhum porque se uh, eu ando à procura de um único propósito então eu regresso ali aos tempos em que eu terminei o nono ano e tive que escolher uma área no, para o décimo ano ou que eu acabei o décimo segundo e tive que escolher um curso e foi extremamente angustiante porque eu não gostava de nada e tinha que escolher alguma coisa então porquê que eu hei de escolher um propósito? Eu acho que até que o nosso propósito vai mudando ao longo da vida. Agora, a questão é o empenho que nós colocamos nesse propósito, o amor, principalmente, a dedicação que colocamos nesse propósito, que estamos a viver nesse preciso momento. E então eu acho que não tem mal nenhum uh, gostarmos de muitas coisas, fazermos muitas coisas, se tivermos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fazemos. Eu acho que está tudo certo. Uh, e sim... Uh, nós somos uma, uma árvore com muitos ramos pelo menos é assim que eu vejo as mulheres uma, e também os homens mas principalmente as mulheres com, que, com quem eu mais trabalho uma árvore com muitos ramos a dar imensos frutos diferentes até. imagina assim, uma árvore que dá peras que dá maçãs, cerejas tudo ao mesmo tempo pêssegos, <risos> nésperas <risos> dá assim uma árvore que dá tudo ao mesmo tempo e não tem mal nenhum nisso porque numa altura eu vou comer maçãs, noutra vou comer peras, noutra vou comer nésperas, noutra vou comer figos e está tudo certo. Agora, quem é que me está a julgar por eu não ter um trabalho a sério, entre aspas, é a sociedade, sou eu. Um, e então é olhar um bocadinho para dentro para tentar perceber isso, para tentar perceber as nossas crenças limitadoras. <risos> Aqui mais umas perguntas. Como surgiu na tua vida... Isto do Sagrado Feminino, o que criou em ti esta necessidade de mudança, qual foi o ponto de viragem? Bom, o Sagrado Feminino surgiu depois de eu terminar o meu curso de Feng Shui Lunar Intuitivo e Feminino e eu senti que me faltava alguma coisa e senti que havia ali mais qualquer coisa para explorar em mim Apesar de eu ter iniciado o processo de, de consultora de Feng Shui, para me certificar em consultora de Feng Shui, eu sentia que havia mais qualquer coisa que não estava completa. E então surgiu-me o Sagrado Feminino, porque começou a aparecer na internet uh, vários anúncios do Gaia Circle, da Inês Gaia, de 2018. E eu não sabia porquê, mas eu sentia que aquilo era para mim. E então foi assim. Uh, Inscrevi-me no curso para ser facilitadora de círculos sagrados femininos e mistos, sem sequer saber o que ia. Não, não fazia ideia do que é que ia falar e depois uh, consegui perceber a relação entre esse curso e o Feng Shui que eu, tinha, que eu tinha estudado e que continuava a estudar e que tem tudo a ver. O que criou então esta necessidade de mudança? Lá está, é, era uma intuição. Eu não sabia bem o, o que era. Era uma intuição, que eu trabalhei muito ao longo do curso de, de Feng Shui e, e foi apenas uma intuição. O ponto de viragem foi realmente quando eu comecei a estudar o meu próprio ciclo menstrual a par do ciclo lunar. E quando eu comecei a registar como é que eu me sentia durante o, as várias fases do ciclo menstrual os sonhos que eu tinha e comecei a perceber-me que tinha sempre os mesmos sonhos nas mesmas fases do ciclo menstrual comecei a perceber que estava muito conectada com a lua e que tenho muitos meses em que estou muito mais conectada com as energias da lua do que até propriamente com o meu próprio ciclo menstrual e está tudo bem, às vezes é ao contrário Uh, mas tenho alturas em que começo a sentir determinadas emoções sejam, sejam emoções uh, que me levem a estados mais positivos ou a estados mais negativos seja como seja e eu começo a pensar hum, tem que ir ver em que fase está a lua e geralmente bate sempre certo as energias de, de, de cada fase da Lua. E então o, o ponto de viragem foi mesmo esse: começar a incorporar as energias, começar a incorporar as energias que, do ciclo lunar e do ciclo menstrual e também a, a entrega do sangue menstrual à Terra. Aí para mim foi um grande, grande, grande ponto de viragem, começar a perceber tudo isto. Uh, e também, para mim, foi um ponto de viragem começar a espalhar esta informação nos meus cursos. Começar a perceber que, efetivamente, havia muitas mulheres, tal como eu, que eram, entre aspas, ignorantes de tudo isto, e que queriam aprender comigo e isso para mim foi um grande ponto de viragem porque eu sempre quis trabalhar com mulheres não sabia era como nem o quê e então esse para mim foi um grande, grande ponto de viragem o que é para ti a espiritualidade? eu para mim a espiritualidade não tem nada a ver com a roupa que visto não tem nada a ver com a música que ouço com a comida que eu como com os bens materiais que eu possuo não tem nada a ver com isso uh, porque cada um faz as suas escolhas e há uns que comem carne outros que não comem há uns que comem produtos animais outros que não comem há, há pessoas que se vestem em lojas de segunda mão há pessoas que se vestem em lojas de roupa que vendem roupa nova uh, há pessoas que vivem numa casa pequena, outras que vivem numa casa grande umas que não ligam nada ao carro que têm e outras que ligam imenso, etc, etc isto para mim não tem nada a ver com esta escolha de porque hoje em dia parece que espiritualidade fala-se em espiritualidade e imagina-se assim alguém a viver numa cabana no meio da floresta sem internet, completamente desligado, sem gadgets e vestir roupa que a própria pessoa costura ou que comprou em 18 oitava mão numa loja de caridade e que é uma pessoa que passa horas a meditar e tal e que está muito conectado com o um ser divino superior, Eu, para mim espiritualidade não é nada disto eu acho que a espiritualidade passa muito pelo dia-a-dia -a, -dia. a espiritualidade passa muito pelas minhas ações no dia-a-dia -dia. aquilo que eu escolho dizer, aquilo que eu escolho fazer para mim e para o outro as opções que eu tomo para mim e para o outro e mais uma vez, voltando nas perguntas atrás ser verdadeira ser verdadeira naquilo que faço, naquilo que digo não andar a fazer coisas contrariada saber dizer não Saber dizer que sim e saber dizer um não de qualidade, como diz o Eckhart Tolle. Saber dizer um não de qualidade é não. Esta situação não é para mim, esta situação de vida, de trabalho não é para mim e eu vou ter que recusar e dizer que não. Portanto, é no fundo ser verdadeira comigo mesma. Deixar de me dar com alguém que não me acrescenta ah mas isso não é espiritual porque estás aí a renegar alguém não é ser verdadeira comigo própria porque aquela pessoa já me trouxe as lições que eu precisava de aprender naquele momento e então agora eu já acho que aquilo que me está a acrescentar é uma energia que eu não quero para mim, então já está na hora de libertar e então espiritu ser espiritual para mim também é muito isto saber o que é que deve ficar e o que é que deve ir naquele momento e não andar aqui a carregar coisas que não são minhas coisas que já me pesam e que estão a anular a minha espiritualidade no fundo é ser livre de fazer as minhas próprias escolhas ser livre de fazer opções e ser responsável pelas opções que tomo isto para mim é que é ser verdadeiramente espiritual espiritual Saber bem aquilo que faço, aquilo que digo e responsabilizar-me por tudo isso. Ser espiritual também é errar e responsabilizar-me pelo meu erro. Portanto, eu acho que a espiritualidade é algo que é praticado no dia-a-dia. -dia. Não tem a ver com quantas horas é que eu medito, com quantas vezes é que eu medito por dia, que se faço yoga, se não faço yoga se vou todos os dias para o mato descalça não, para mim ou, ou numa, numa, ou numa perspectiva de religião se por exemplo, se vou à igreja ou à mesquita ou o que seja, todos os dias e se todos os dias estou ali a rezar a um Deus qualquer em que eu acredite passa a redundância não, a espiritualidade para mim prende-se muito com aquilo que eu sou Ser fiel a mim própria no dia-a-dia. -dia. Quais os maiores benefícios que podemos sentir através da terapia medicinal da voz do outro? <risos> eu acho que os maiores benefícios, como eu já disse, é libertarmos. Libertarmos aquilo que carregamos e que já não nos serve. Encontrarmos a verdade na nossa voz, encontrarmos a verdade no nosso corpo é ligarmos a voz ao corpo, sentirmos no corpo onde é que moram as nossas dores, tentarmos encontrar e entrar em contacto com o nosso outro em especial no nosso corpo e tentar libertar o mais possível isto tudo num ambiente sagrado num ambiente em que estamos rodeadas de mulheres em que temos a energia feminina toda junta em pleno a funcionar e um ambiente seguro de respeito onde respeitamos e somos respeitadas e então podemos dar lugar de facto a muitas curas que depois podem ser continuadas no tempo, prolongadas no tempo. Também, no seguimento desta pergunta, perguntam-me o que diz o meu útero? <risos> o que diz o meu útero? O meu útero, neste momento, está em plena renovação de águas e sinto muito os meus ovários, e os ovários são muito a sede da criatividade, e então eu sinto muito, ao longo dos últimos tempos, os ovários a pulsarem e a pedirem que eu deite cá para fora toda esta criatividade para ajudar as outras mulheres e nesse processo ajudar-me a mim e trabalhar com elas os temas que tenho vindo a trabalhar comigo porque eu só posso trabalhar com as mulheres temas que eu também já tenha experienciado em mim que eu já tenha trabalhado em mim de alguma forma mesmo que não sejam exatamente os mesmos temas mas que eu já tenha feito algum trabalho nesse sentido pergunta seguinte quais os teus medos? os medos, os medos bom os medos para mim também têm muito a ver com as crenças limitantes, mas eu acho que acerca dos meus medos, por vezes ainda vem o diabinho sobrepor-se ao anjinho e dizer tu não vais fazer nada, tu não vais acabar por fazer nada, tu não vais pôr o teu projeto para a frente, tu não vais concretizar tu então não vais chegar às mulheres, as mulheres não vão querer trabalhar contigo, às vezes ainda tenho que trabalhar um bocadinho com estas crenças limitantes que, que se traduzem em medos e então faço um trabalho de visualização em que visualizo todas estas mulheres comigo em grupo a cantar, a berrar, a dizer, a falar a grunhir a tirar cá para fora todos aqueles sons que estão ali retidos e que simbolizam dores traumas traumas emocionais tra traumas físicos, traumas psicológicos emoções que vêm do tempo de criança que não foram resolvidas trabalhar também a cura da criança interior então eu faço esta visualização muito forte, imagino estas mulheres todas à minha volta e eu a cantar para o outro delas diretamente então faço esta visualização com muita força como se já estivesse a acontecer e eu sinto estas mulheres já a trabalharem comigo a cantarem comigo, a falarem comigo a em comigo, a deitarem tudo cá para fora comigo ah, e então é um bocadinho assim que eu dissolvo os meus medos, os meus receios. Claro que tenho outros, mas neste momento, e assim no seguimento do que tenho estado a falar neste podcast, acho que é assim o, o tema que me, que me vem e que eu me vulnerabilizo neste momento para partilhar neste podcast. Pergunta seguinte, qual a tua maior cura com o sagrado feminino? A minha maior cura com o Sagrado Feminino veio mesmo antes de eu ingressar mais ativamente no Sagrado Feminino. E foi uma lição que eu fui aprofundando com a entrada no Sagrado Feminino. Para mim, uma das maiores curas foi a vulnerabilização o vulnerabilizar-me para pedir ajuda porque durante muito tempo achei que me ia curar sozinha eu ia ler um livro, que era uma coisa externa e ia curar-me com esse livro eu ia ao médico fazer uma consulta o médico dizia-me aquilo que eu queria ou que não queria ouvir receitava-me qualquer coisa para eu tomar eu não tomava porque eu achava que não precisava um, eu ia aprender níveis de Reiki vinha para casa, colocava as mãos tentava silenciar o cérebro e não pensar em nada e achava que aquilo me ia curar eu inscrevi-me nas aulas de yoga e achei que aquilo me ia curar e isto não é nada isto é querer resolver tudo sozinha e então a partir do momento em que eu me comecei a vulnerabilizar para pedir ajuda e aceitá-la de forma efetiva e aplicá-la em mim aplicá-la no meu emocional, no meu corpo físico no meu corpo espiritual no meu corpo psicológico a partir do momento em que eu incorporei efetivamente esse, essa vulnerabilização de pedir e aceitar ajuda, essa para mim foi até agora a minha grande cura sei que ainda faltam muitas curas, que ainda se seguem muitas curas, mas esta para mim foi a grande, grande cura até agora. Muito obrigada por terem estado desse lado e até ao próximo episódio.